0: Maíra, tudo bem? Tudo ótimo, querida. Nossa, estou muito feliz com a nossa conversa de hoje. Conta para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes, quem que a gente convidou para entrar na nossa tenda hoje?
1: Então, Maíra, hoje quem vai entrar é a Cecília Antipoff, uma querida, uma mulher muito especial, que tem se tornado uma grande amiga. Mãe da Mel, de 7 anos, do Ian, de três psicóloga infantil e familiar, doutora em educação, escritora e palestrante. A Cecília vai conversar com a gente hoje sobre crianças do movimento. Cecília, se apresenta, conta para a gente um pouquinho como que esse tema da criança do movimento chegou na sua vida. Bem-vinda!
2: Bom dia, meninas! Aí Maíra, Kiara primeiro, obrigada pelo convite, uma honra enorme estar aqui com vocês, ainda mais para falar desse tema que é muito, muito caro para mim, né? Você já chegou perguntando, né, aquiar assim, como que esse tema entrou na minha vida. Eu comecei a minha trajetória profissional já né, fazendo estágio na escola dos meus avós, uma escola de educação infantil, quando eu tinha 19 anos. E eu ia todos os dias para essa escola para ficar observando. meu estágio era de observação. E ali eu já percebia que tinha algumas crianças... Né? Aqui no senso comum são chamadas né, de mais agitadas, de mais difíceis né, de controlar, entre aspas, e, e como eu me conectei com essas crianças, né? como eu entendi ali que a forma de comunicar precisava ser diferente, a forma de conduzir precisava ser diferente, o tempo é, de espera precisava ser diferente, ali já tinha uma sementinha plantada. E aí, no final do curso de psicologia, eu comecei a atender né, crianças no contexto é, clínico, supervisionado com os professores, essas crianças chegavam para mim. Hoje, né, já tem 20 anos que eu atendo no contexto clínico, então já tem um repertório grande aí, né, de casos que chegaram e chegam para mim. Não por acaso a maior demanda de atendimento infantil que chega para mim, são dessas crianças né, agitadas demais, entre aspas, que não correspondem ao que as famílias e as escolas esperam. Né, que esperam que as crianças fiquem sentadas, quietas, concentradas, que sejam boazinhas, que respondam de imediato o que o adulto espera. Então, no contexto clínico, isso apareceu e aparece muito para mim, e eu tenho uma condução muito específica no trabalho com essas crianças, principalmente com as famílias, Acho que é muito mais com as famílias, com o olhar da família, com o repensar até a escola que você escolheu para o seu filho, é muito mais do que com a criança. E a vida me presenteou né, há três anos e nove meses atrás com um bebezinho que se chama, se chama Ian, né, hoje está com três anos e nove meses, e que ele é claramente essa criança do movimento. Né? Ele é essa criança que, quando a gente senta para almoçar, ele dá três garfadas, corre em volta da mesa, dá mais duas, pula no sofá e volta. Ele é aquela criança que, quando vai assistir uma coisa na TV, está pulando no sofá, dando cambalhota, mas está prestando atenção do jeitinho dele. Ele é aquela criança que, quando vai brincar com terra, com tinta, precisa pegar, passar no corpo, passar no rosto. Então, eu venho me debruçando sobre esse tema aí. Acho que a vida foi colocando essas crianças para mim, né? e eu fui me conectando com elas de uma forma que eu vejo que é diferente do que o contexto no geral tem lidado. E acho que é um pouquinho aí, trouxe uma introduçãozinha para a gente
0: começar essa conversa, né? E você acha que você foi uma criança do movimento ou não?
2: Eu certamente fui, Maíra. Minha mãe um dia falou, Cecília, você foi a criança do movimento, né? E sabe uma coisa legal, Maíra, assim, que minha mãe conta... Eu amava árvore, eu não podia ver uma árvore que eu estava em cima dela. Ela falava assim, quando eu ia para algum lugar, ou um restaurante, um lugar diferente, e eu não te via por perto, eu procurava as árvores, porque você estava em cima de uma delas. E, era, e achei... É, isso mexeu comigo, escutar isso da minha mãe, sabe? Eu acho que eu tinha os dois lados, da criança, do movimento, mas eu também era aquela criança que ficava quietinha, porque eu queria muito corresponder ao que o outro esperava, eu também era aquela criança que me, né, que me segurava, mas eu tinha essa pegada do movimento, eu gostava mais de brincar com os meninos do que com as meninas, porque as brincadeiras dos meninos eu achava muito mais interessantes, assim, né? de correr, de suar, e, e, por exemplo, né, eu fiz balé duas semanas, eu odiei, e me encontrei no futsal, para tristeza do meu pai, eu falei que eu queria fazer futsal, futebol de salão, ele, pelo amor de Deus, filha é minha, eu não faço futebol de salão, não. E eu fui fazer o tal do futsal e eu adorei, então eu, eu, eu fui essa criança também, não com a intensidade do Ian, meu filho,
0: por exemplo, né? mas eu fui certamente essa criança também, Maíra. Não, porque eu fiquei pensando, assim, eu estou tendo um boom de sensações com, com esse tema, né? Recentemente eu tenho percebido que, provavelmente, é uma ferida que eu tenho guardado aí, de ter sido essa criança boazinha, que talvez tivesse um, um, uma característica mais de movimento, que talvez nem seja a, a dessas mais agitadas, como você colocou, entre aspas, né? Mas que, com certeza, teve que reprimir muito do, dessa espontaneidade, desse brincar, desse movimento, né? Porque é visto, na sociedade que a gente tem, que é centrada no adulto, como falta de educação, como algo cansativo que a criança tem que inibir porque está atrapalhando a vida do adulto, né? Tipo, ah, aí. Na, na casa da minha avó, eu gosto de falar disso porque minha avó teve 13 filhos. Então, o lema era crianças foram feitas para serem vistas e não ouvidas. Isso porque vistas, a gente até pode ampliar e dizer que nem isso, né? Mas, enfim. Mas, assim, aquela coisa do tipo, não é para dar trabalho, na hora da refeição tem que ficar quieta, parada. E aí, a minha filha tem sete anos, a Nara, ela não acha que tanto... Enfim, ela tem isso também Ela também fica assistindo televisão Girando em volta da mesa o tempo inteiro Ela não para Ela, ela fica dançando enquanto ela está vendo televisão Mas está prestando atenção na televisão E quando ela come comigo Nesse momento a gente está no formato de família Que tem a minha casa metade do tempo Eu e ela E a outra metade com o pai né? Guarda compartilhada e tal Então ela faz poucas refeições comigo E geralmente sou eu e ela né? Mas como a minha angustia quando eu tô conversando com ela na hora da refeição, e aí eu pergunto, como é que foi na escola? Ah, a gente fez não sei o quê. Aí ela levanta e começa a encenar o que, que eles fizeram, né? Uhum. Tô, todo tempo ela tem um motivo para levantar, parar de comer e começar a brincar e, e ficar girando, né? Uhum. E aquilo me deixa, tipo, num, num estado de, ai, Nara, volta pra mesa. Eu me vejo, assim, tentando ser aquela pessoa que fica inibindo e, e corrigindo, né? Aquela coisa, ai, volta, porque tem que ser... Tem que aprender a ficar quieta, é hora da refeição É hora de ficar brincando ou andando pra lá e pra cá Me veio uma veia de controle Que me deixa nervosa Aí teve um dia que foi lindo Porque de repente ela virou e falou Mas, mãe, quando você era criança Você não tinha vontade de sair da mesa na hora da refeição? <risos> e sabe aquelas perguntas que a criança faz Que são tapa na cara, que você para O, o tempo para, parece que congela Se você se permite, né? se você tem um trabalho aí de, de, de ouvir realmente com sensibilidade a criança e não tá só no lugar de querer consertar aí eu fiquei deixando aquela pergunta vir aí eu falei nossa filha sabe que eu não me lembro olha eu acho que foi eu acho que provavelmente sim e acho que é por isso que eu tô angustiada de querer que você sente mas eu não me lembro aí eu fiquei parada fiquei pensando eu falei nossa como deve ser angustiante para criança ser desse jeito e ter um adulto que fica toda hora Consertando, querendo tirar a criança desse lugar, né E aí ela virou e falou assim Mas mamãe, para mim é muito gostoso Eu sou criança, eu gosto de ficar me movimentando Meu corpo fica mais divertido Não sou que nem vocês que ficam o tempo todo parado Deve ser muito chato Aí eu ficava olhando e falei Gente do céu <risos> e, e aquilo mexe e eu percebo assim que às vezes eu tô com ela andando para lá e para cá e dói em mim. Eu, a minha vontade é de falar para, para, para e depois eu fico não. Deve ter alguma coisa aqui em mim <risos> que não que, que teve que ser muito reprimido a ponto de eu olhar para natureza da criança estar presenciando, e testemunhando uma criança feliz se movimentando sem fazer dano a ninguém, a não ser sendo ela mesma. E eu sofrer com isso e achar que eu preciso corrigir. Tipo, olha o que a minha criança deve ter vivido para chegar nesse lugar. Isso que você traz, Maíra, é tão forte, né? E que eu venho...
2: É, virou a minha bandeira, assim. Virou uma causa, sabe? Que é minha, assim. É, que eu sinto que... A gente precisa prestar atenção nisso aí, né? O mundo adulto tem já um script, né? De como a criança tem que ser, como ela tem que se comportar. Então, a alimentação tem que ser sentada à mesa o tempo todo sem levantar. É, o estudo tem que ser sentado quietinho, olhando para o professor ou ali escrevendo no caderno. E quantas vezes, por exemplo, eu saí para correr, para ter ideia, para pensar, sabe? Pra, é, quantas vezes eu, no, no meu movimento ali, fazendo uma atividade física... Eu me organizei, né? Eu tive insights importantes e acho que isso que você traz é muito forte, Maíra, assim. As crianças... Elas, cada uma, eu falo que elas têm um, cada criança tem um universo particular dentro, né? Que a gente precisa aprender a se abrir para escutar, para identificar. Então, se a sua filha está se alimentando, mas ela levanta, vez ou outra, volta, continua se alimentando, é, e o Ian, meu filho, ele faz isso 100% dos, dos dias, dos momentos das refeições, é o tempo todo levantando, mas está se alimentando, né? Se ele está ali, é, sentado, fazendo um desenho, escutando uma história, ele levantou, ele volta, é, ele também está fazendo o que tem que ser feito, né? Uhum. Entre aspas, assim, ele está se alimentando, ele está aprendendo, ele está prestando atenção, mas de um jeito dele, e... né? Do, je do jeito que a necessidade vital dele pulsa dentro dele. E quando a gente bloqueia isso, né? Quando a gente segura a criança, quando a gente impõe que ela fique de uma forma e que ela traga né, o resultado de uma forma específica, a gente está ferindo a criança emocionalmente. Acho que é isso que você traz a sua história, é. né, Maíra? A gente está tirando dela o que é mais caro e essencial, que é mais caro e potente, né? que é a essência. Eu também atendo adultos no consultório e 99% dos adultos que me procuram né, são mulheres, são mães, e muitas delas trazem assim, Cecília, eu nem sei aonde eu fui parar, nem sei do que eu gosto mais, né? Eu nem sei é, o que que me abastece. Então, por quê? Porque eram crianças, fomos crianças, essas mulheres que me procuram, foram crianças que tinham essa pulsão vital e essa necessidade, é, de alguma forma, algumas do movimento, talvez, outras nem tanto, mas... É, e aí, a gente vai sendo educado, criado, colocando nessas forminhas, né? Que já está tão claro para a gente que o quão prejudicial é esperar que todo mundo seja do mesmo jeito, né? E aí, hoje, são adultos, são adultas que correm atrás do prejuízo para buscar onde foi parar, né? E pagam, investem dinheiro nisso, às vezes tomam medicação para conseguir dormir, para conseguir acordar quando, na verdade, é tudo que elas querem, tudo que nós queremos, né, a gente poder ser quem a gente é, a gente poder trazer a nossa verdade, a nossa potência, e as crianças do movimento, elas são muito mal compreendidas, né? elas são muito é, massacradas mesmo, e as famílias também as famílias que me procuram já chegam arrasadas, assim, de a escola falou isso do meu filho, já encaminhou para tal profissional, já sugeriu que era para dar um remedinho e exigir um laudo psicológico com urgência, então é, são crianças que começam a ser machucadas emocionalmente, e as famílias começam também a acreditar nesse lugar, né, que é reforçado pela própria história, de uma mãe como você, né? que queria brincar e pular, mas foi ali colocada num lugar. Então, é, tem muito trabalho aí pela frente. Né? Acho que a gente precisa desconstruir. Eu, tem um lema assim, que eu sempre falo, né? que movimento não é doença, transtorno ou patologia. Movimento é potência, é vitalidade, é sede de vida. Então, a gente precisa abrir espaço para que isso seja vivenciado. Agora, um outro ponto, né? uma criança que se movimenta muito, ela vai incomodar, ela vai incomodar, porque demanda da gente uma entrega muito grande, de olhar, de prestar atenção. Eu brinco, eu e meu marido, assim, que a gente chega num lugar novo a gente já faz um scanner, tu, 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 deixa eu ver que lugar que é esse, é, e é meio que uma corrida de bastão, vai, você agora fica ali por perto do Ian, é, agora menos, porque a gente até já confia mais né, no, no, na capacidade dele, a gente já entende mais o nosso filho, mas são crianças que vão incomodar porque demandam da gente um olhar, uma atenção muito intensos, e nos tiram da nossa zona de conforto. O adulto gosta de sentar, papear isso aqui, ó. Eu tô sentada com meu chazinho aqui, papiando com a Clarice e com a Maíra, duas queridas. A gente gosta disso. E a criança do movimento nos convoca para outros lugares, para outros né, movimentos. assim. Então, é, são questões fortes, né, Maíra? Assim, escutando a sua história agora com a sua filha, é uma grande oportunidade né, de cuidar disso
1: aí também. Então, Cissa, é, várias coisas aí com as falas de vocês foram vindo aqui. A primeira, né? Acho que é muito maravilhoso esse olhar que você traz, assim, né? De, de a gente decodificar o que, que é esse movimento. É, e entender que esse movimento, ele é um ritmo biológico, assim, né? Que essa criança, ela vai é, necessitar, esse corpinho, ele vai necessitar desse movimento pra ele se inserir nesse mundo, para ele se relacionar com o mundo, para ele apreender e se apropriar do próprio corpo, né, e ir percebendo como esse corpo se movimenta, se organiza, se relaciona, até onde esse corpinho pode ir, aonde termina os meus limites, aonde começa o outro, como que eu me equilibro, me sustento aqui de uma maneira ereta, né? E, e, então, assim, desde o início a criança ela precisa desse movimento para estar no mundo. Né? Então, quando você falou assim: ah, eu acho que eu fui a criança do movimento, mas também é, eu era uma criança que tendia a obedecer. Acho que toda criança ela é do movimento de alguma maneira. Algumas vão necessitar, porque isso é algo que faz parte da nossa natureza, né? Esse bebezinho pequenininho que tá ali mamando, ele mama com o corpo inteiro. O corpinho dele inteiro tá se movimentando. E quanto mais a gente compreende isso como uma possibilidade dessa criança se é, perceber esse mundo, como você falou, é lindo ver você falando assim, ah, o a criança que ele vai mexer na terra, ele precisa de passar, de sentir... Com intensidade, né? com vida, com com, interesa, com... Ele, ele se funde com esse entorno, com essa terra, ele quer sentir aquilo em todos os poros dele, né? ele não se contenta com o passar na mão e pegar na mão, não, tem que mergulhar, e é assim, a gente, quanto que o mundo está carente né? dessa interesa, dessa força desse dessa sede de vida mesmo, né? Dessa abertura para estar aqui tão entregue, tão tão pleno. Então eu acho que assim, isso é uma coisa que eu queria trazer. E a outra é assim, olhar como você falou, Cecília, né? E, e a Maíra também, né, no caso dela, que ela foi percebendo com a Nara, para esses incômodos que surgem Caso, quando eu percebo uma criança se movimentando Quando eu percebo uma criança né, sendo espontânea Ocupando o espaço dela Expandindo com liberdade com força O quanto que aquilo né, Aqueles incômodos que surgem dentro de mim O quanto que eles podem ser oportunidades ou sinais para que eu possa olhar para mim mesma E perceber assim, peraí o que, que isso está me contando sobre mim? Será que é a criança que está sendo inadequada? Ou sou eu que, de certa forma, fui impedido lá atrás ou fui aprendendo a silenciar esse corpo, a reprimir esse corpo, a endurecer, a enrijecer e a ter que me é, apagar ou ter que me apertar para caber no que me era permitido? Então, eu vivi uma experiência com o João que eu queria compartilhar e que eu sinto que esses sinais, eles são muito potentes para a gente fazer esse mergulho dentro da gente e, e, e começar a liberar essa energia também. Né? Eu sinto que quando as crianças, essa energia que a gente aprendeu a reter, mas que ainda está aqui, então, quando você tem um filho, como você falou, né? Você, tá, você vai ter que se movimentar mais. Você vai ter que sair da sua zona de conforto. E nem sempre é gostoso sair da nossa zona de conforto. Mas quando a gente se entrega, pode ser extremamente surpreendente. Pode ser extremamente potente. Então, o que, que aconteceu? Eu tinha tido uma sessão de terapia nesse dia, na segunda-feira de manhã dessa semana. E eu me dei conta, eu tava me dando conta do quanto que eu fui uma criança, né, acho que toda criança, né, tem essa necessidade de movimento, mas como eu fui uma criança que me movimentei muito. E o quanto que na minha adolescência, e desde, né, lá da infância, mas na adolescência eu pude perceber isso muito marcado, olhando para minha história de vida, como que eu embotei toda essa energia, e como que eu me aprisionei, como que eu fiquei fechadinha ali dentro daquele, daquela conchinha, né? Como que eu aprendi a ser tão obediente, tão certinha, tão é, boazinha, né? E o quanto que eu tava olhando ali muito mais pra, pra minha mãe, né? Para os outros do que pra mim mesma. O quanto que eu aprendi a abrir mão da minha vitalidade, do meu, meu movimento, da minha força, né? Né, da minha pulsão de vida mesmo. E aí o João, né, que é um adolescente, ele tá com 13 anos, é, tinha vindo né, de um fim de semana de muito movimento, de muita liberdade, dormido na casa dos amigos e tinha passado a segunda-feira, ele tem aula o dia inteiro. Ele me liga e fala assim, mãe, sete e meia da noite... Vai ter um churrasco na casa do, do vizinho ali, depois de ir para a escola até 5 da tarde, já ir direto para a praça brincar, ele me liga. Mãe, vai ter um churrasco às 7h30 da noite na casa do fulano, eu posso ir? Ô filho, não, você já passou o fim de semana e tal, vem para casa, né? E aí ele insistiu um pouquinho, eu falei, não filho, hoje não vai dar, vem para cá e tal, eu tô sozinha com eles, né, enfim... Aí, beleza, ele veio pra casa, p da vida, muito enraivecido, veio, deitou, e aí subiu direto, nem cumprimentou, eu e o Lucas estávamos jantando, ele subiu, falou, eu vou pro meu quarto, e entrou no quarto, pegou o celular e ficou lá. Eu pus o Lucas pra dormir e fui no quarto falar com ele, filho, agora já deu o seu tempo do celular, né, e tal. E aí ele ficou muito bravo, eu não vou desligar meu celular, eu vou ficar aqui e não sei o que, você não deixou eu ir pro churrasco e isso e aquilo. E começou a pôr pra fora toda a fúria dele, toda a agressividade dele por eu ter colocado ali um limite. E tá, de certa forma, né, invadindo ali o, a vontade dele de se movimentar, de se expandir e eu trouxe esse, esse limite. Então ele pôs pra fora e eu fiquei ali escutando, deixando ele trazer, deixando ele trazer, e naquele dia muito mexida pelo que tinha acontecido, num determinado momento eu vendo aquilo, eu vendo e vendo a beleza dele poder trazer, porque eu estava muito serena escutando aquilo que ele estava trazendo, né? eu não tinha me arrependido de ter colocado, mas eu estava disponível para escutar o que surgia de força ali, né? Porque a agressividade é essa, é essa força que eu vou defender a minha necessidade. Eu necessitava estar mais com, essa criança, com essas crianças, né? com esses amigos. Eu necessitava expandir mais, eu necessitava me movimentar, eu necessitava estar naquele espaço e você me impediu. Né? Então ele, quer, ele vai projetar isso tudo em mim. Que você é chata, você é um saco, eu te odeio. Mãe. Né? E vai falando, falando. E eu estava aberta para escutar, interessada no que ele estava trazendo. E ao mesmo tempo, né, recebendo aquilo... Num determinado momento... Aquilo me tocou profundamente... Porque eu falei... Gente, eu nunca pude fazer isso que ele está fazendo... Eu nunca me atrevi... Ou talvez eu até tenha tentado... Mas como nunca existiu um espaço seguro... Para eu poder... Alguém interessado... Inclusive na minha raiva... Na minha agressividade... Porque também é energia vital... Aquilo ali... Alguém interessado e capaz de acolher... E de escutar sem me julgar e sentir que aquilo é inadequado, né? eu, é, eu, eu aprendi a embotar. Cecília, eu sentei na porta do quarto dele, porque ele falou, sai, sai, sai do meu quarto. Eu sentei, eu chorava, mas aquilo foi me doendo, porque eu falei assim, gente, eu tô sentindo a minha dor, e eu tô sentindo o meu filho. Que beleza poder ver toda essa força que tem, até mesmo na agressividade dele. E aí eu fui pro meu quarto. Não deu dois minutos que eu tinha ido pro meu quarto chorando, muito sentida com tudo aquilo. Ele veio atrás com, com o colchãozinho dele no braço e o travesseiro. Deitou no meu quarto. E aí eu podia até ele. Eu falei, filho, obrigada, você é muito generoso. Que bom que você tá aqui, meu amor. A mamãe não deixou você ir, você queria estar com seus amigos, né, meu amor. E aí ele foi me falando, ele falou, mãe, eu nem queria tanto ir. Na verdade, eu queria comer carne. Aí eu falei, você queria comer carne? E a gente não come carne aqui em casa. Eu falei assim, amanhã a mamãe vai fazer pra você. Minha mãe veio e deixou uns bifes congelados de frango. Eu falei, amanhã a mamãe vai fazer. Nunca fiz na minha vida carne pra ele. Porque eu nunca senti que era importante. Que eu não como carne, então ele come quando a gente sai. E olha lá. né? Eu vou fazer um bife pra você. Que a vovó deixou congelado. Você quer um leite com toddy agora, meu filho? Você quer um leitinho quente? O pai dele tinha comprado ovo maltinho e eu nunca compro açúcar. Eu sou a chata. Eu vou fazer pra você, quero. Peguei, fiz pra ele e fui servir esse menino que tava sendo tão generoso, tão autêntico, e mostrando pra ele o quanto que ele pode ser ele mesmo, quanto que e foi tão bonito esse momento. Eu fiz massagem no pé dele, ele foi me deixando aproximar e foi tão curativo esse momento pra mim e pra ele. Porque é isso não é, não significa que a gente não vá trazer fronteiras, trazer borda, acompanhar essas crianças, né? E às vezes fala, filha, agora a gente vai sentar aqui, né? Mas significa que eu sou capaz de acompanhá-lo e de validar tudo que surge, sem dizer que aquilo que surge de forma autêntica dentro daquele ser é inadequado. Faz sentido para vocês?
2: Eu achei lindo demais te escutar, Diakhiara, assim, e tem, voltando, né, eu fiz, anotei algumas coisas aqui te escutando que me veio muito, muitos pontos também, né, a gente ir costurando assim, eu sempre falo também, né, se eu tivesse que escolher uma palavra para representar crianças, eu escolheria a palavra movimento, criança é movimento, é pelo e no movimento que ela se comunica, que ela apre, aprende, que ela apreende, né, que ela se relaciona. Criança é movimento. Isso é um fato, assim, eu sempre trago isso. Mas existem algumas, né, que têm uma necessidade de movimentação, experimentação corporal para além, quando comparadas com seus pares. Né, são essas que eu venho chamando de crianças do movimento. E essas crianças, elas precisam ser vistas, escutadas, acolhidas e, claro, acompanhadas. Né? Assim, e aí eu dou um exemplo, eu tenho uma, uma sobrinha que ela ama ler, ela ama livros, ela ama, hoje ela tem 15, 15 anos, mas ela amava livros desde sempre. Então, uma criança que ama ler, é o orgulho né, da família, é o orgulho de todo mundo. Um dia a gente foi para o clube e aí ela, do, do trajeto do carro para o clube, estava lendo um livro. E ela devia ter nove anos. Todo mundo parava para olhar. Nossa, que gracinha, que gracinha. E o que, que a gente faz com a criança que ama ler? Dá livros, leva na biblioteca, cria oportunidades letradas. A gente faz várias coisas. Ela fez 15 anos. Eu perguntei para ela, falei, Ju... O que, que você quer ganhar de, de 15 anos? Eu sou a madrinha. E eu estava esperando alguma coisa assim. A lá, TikTok, né? Que eu ia ter que entender o que, que é, que eu ia ter que me adaptar. Tia, tem três coleções de livro que eu, que eu queria muito... Que eu queria ter. Aí, você escolhe algum livro das coleções. Eu falei, uau, né? Então, ela continua nesse universo. O quarto dela tem mais livro que a minha biblioteca aqui de livros de estudo, né? E... O que, que a gente faz né, com essa criança, com esse adolescente? A gente abre espaço, a gente estimula, a gente cuida para que essa vontade, esse interesse, essa potência dela seja né, cuidada ali. E a mesma coisa para uma criança do movimento, só que elas são pouco compreendidas. Né? E aí eu gosto muito de pescar, a teoria das inteligências múltiplas, né, do Gardner, eu, eu me ancoro muito na, na no que ele traz em relação às inteligências e tem uma delas que ele chama de inteligência sinestésico corporal, né, que ele vai dizer que é a capacidade de usar o próprio corpo de maneiras altamente diferenciadas e o movimento, né, ele é uma, ele vem de uma função de uma elaboração altamente elaborada cerebral, então é uma inteligência. Só que infelizmente no nosso contexto é pouco valorizada. As crianças elas são muito mais punidas, né, e, e contidas do que na história do livro. Uma criança que ama música, que já, né, que naturalmente ali toca um piano. Que lindo! Vamos pôr na aula de música e aí a família inteira vai em volta para assistir, aplaude. Agora, a criança que gosta de correr, né, que tem essa, que tem essa, é, essa potência mesmo, né, essa inteligência, ela tende, no nosso contexto, a ser reprimida, como certamente cada uma de nós aqui foi é, num nível. Eu, né, escutando vocês, me veio uma coisa forte aqui que me fez um bem danado, porque sabe o que eu constatei aqui é na nossa conversa? Eu fui uma criança muito livre. Talvez por isso, para mim... É tão fluido trazer isso, é tão forte, é tão leve eu contar para uma mãe que, olha, está tudo certo. Cecília, mas o meu filho, na hora que ele deita para dormir, ele fica dando cambalhota no escuro. O meu também, né? É, e e olha, olha só uma coisa que aconteceu aqui em casa um dia. O Ian tem três anos e nove meses. Na hora que a gente vai dormir, eu deito com ele, com a Mel, na minha cama. A gente fica ali, conta história, apaga a luz. E quando eles dormem eu levo cada um para o seu quarto, mas a gente dorme junto, aninhadinhos assim, e o Ian, ele fica dando cambalhota no escuro, ele fica pulando, ele fica me cutucando, um tempão, aí de uma hora para outra, ele dá uma pausa, e sabe assim, ele desliga, teve um dia que eu falei com ele, falei Ian, para filho, você já deu, você já, né? um dia que eu estava cansada, que eu não estava disponível para isso, que eu queria que ele quietasse rápido, eu ia, acho que ia fazer uma live dali a 20 minutos, e ele ainda dando cambalhota, eu falei filho, agora chega, fica quieto um pouco, ele com três anos, nove meses, falou assim, mamãe, eu não consigo ter controle nessa hora, olha o que, que ele verbalizou, na hora que ele falou isso, eu só fiquei em silêncio, aí a Mel começou a rir e falou, o que, é que você falou, Ian? Porque ela entendeu que o que ele falou era uma coisa elaborada, né? eu falei, filho, entendi, então, você pode deixar o seu corpinho fazer o movimento que ele precisar, e na hora que você for se acalmando, a gente tá aqui. Ele me deu uma, né, uma sacudida, assim, para falar, oh, é, antes de me acalmar, eu preciso desse movimento. E um outro exemplo do Ian, assim, que, que, que eu vivenciei, teve um dia que ele muito nervoso aqui em casa, era um dia que estava frio tava até meio churrascando um pouco, nervoso, nervoso, e eu meio também sem paciência, num dia que eu não tava tão bem, mas eu cheguei à conclusão, eu entendi que ele precisava extravasar de alguma forma, eu falei, filho, vamos ali no lote do lado de casa, começou uma obra no lote aqui do lado da nossa casa, então tem muita terra, eu falei, vamos lá, a gente pôs a bota, é, sombrinha, né, guarda-chuva, é, e aí ele até largou o guarda-chuva, ficou lá tomando uma chuvinha um pouquinho. Falei, ah, hoje, hoje ele está precisando disso aí, vou, vou deixar. Daqui a pouco eu cato ele, dou um banho quentinho, dou uma sopa. E foi ele chegar nesse lugar, nesse lote, né? começou a, a correr na lama, começou a desenhar com o dedo na terra molhada, começou a... Aí ele até levantou a cabecinha assim, colocou a língua para fora, começou a sentir a chuvinha na boca... É, e aí ele começou a rir, né? O rostinho dele começou a se abrir eu falei, pronto, né? É um pouco isso aí que a gente precisa entender. É, não é fácil, né? Eu brinco assim que... Brinco não, eu falo que eu fui presenteada pela vida, né? Eu tenho essa criança do movimento em casa. É desafiante ser guardiã de uma criança com essa potência. É desafiante ser guardiã. Quando eu falo ser guardiã é porque eu quero que ele seja quem ele é. Então sempre que possível eu vou abrir espaço para ele ter essas, né? Isso que você fez, né? De a Chiara, lindo com seu filho agora adolescente, que aí os movimentos são outros, né? Os, é, as aberturas são outras, mas é, eu escolho estar nesse lugar de guardiã. E uma guardiã não quer, né? Não quer abafar, não quer esconder, não tem, não quer, não sente vergonha. As pessoas às vezes se eu saio com o Ian, eu vou numa praça. 100% das vezes, eu reparo que as pessoas, às vezes, olham para mim, assim, como quem diz, você é, está vendo onde que o seu filho está? Tá Elas olham para mim, assim, olham para ver se eu estou olhando e olham para ele. Aí, eu só faço assim, tudo certo, tá tudo certo, né? E Porque a gente permite que ele faça, que ele experimente e vai incomodar muitas vezes, porque toca nisso que vocês estão trazendo, que são as nossas histórias, é o que a gente não pôde fazer ou, né? É, eu, por exemplo, eu fui uma criança que pude muito, o movimento para mim ele era muito livre, muito livre, assim é, mas eu sou uma adulta e eu quero ficar quietinha às vezes, eu não quero sair correndo, eu não queria ir para esse lote no frio, na chuva. Eu falei, ai meu Deus, que preguiça, mas vamos lá, né? Respirei fundo e fui, é, então vai dar um trabalho, vai incomodar, né? Mas a gente
0: precisa estar atenta a isso aí. Não, muito interessante, Cecília. É, na verdade, na hora que você fez a, pr a primeira fala, contando da sua mãe, da, da história das árvores, eu já pensei, ah, essa mãe conhecia a natureza da filha e respeitava. Uhum. Ao invés de criar uma expectativa de que minha filha tem que ficar sentadinha, eu já sei que se eu vou para um lugar que não tem muita opção, ela vai correr para uma árvore. Então, eu vou ficar atenta, eu vou observar. Eu pensei, bom, pelo jeito ela não está me inibindo, né? Mas é lindo como os filhos, como a gente tem falado aqui, né? Convidam realmente a gente para poder detectar aquilo que tá doendo, né? Aquilo que doeu. E aí, cara, é, como eu tenho dado voltas nesses temas e até falei pra você antes da gente começar a gravação, que eu já vi, tava lá visoiando tua página e eu já comecei a chorar. <risos> Ih, tem coisa aí, né? Tem coisas. nem comecei a gravação, já tô chorando, o que que é isso? Mas eu fiquei lembrando aqui das histórias que vocês estão contando, é, teve um episódio recente também com a Nara, porque ela mudou de escola, ela começou a fazer aula de patins às sextas-feiras da tarde, né? E, e antes era o pai dela que estava buscando as sextas, depois a gente mudou a nossa forma de, 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 de dividir os dias, então cada 15 dias eu tô indo buscar ela. E aí ela falando do patins, do patins, do patins, eu fui aquela criança muito complexada com a coisa do corpo, provavelmente porque em algum momento criei um bloqueio de me sentir comparada, complexada, odiava educação física, ia de calçadinho de propósito para poder não ter que ficar sendo a última a ser escolhida, que aquilo me deixava deprimida e, sei lá, eu falava, não quero, prefiro fazer relatório e, ganhar e receber bronca do professor do que ter que passar pelo desconforto de ficar sendo a última escolhida do time, porque eu tinha vergonha, me achava ruim, estava nada, enfim, fui criando todo uma, um conceito de que esporte não é para mim, movimento não é para mim, eu não sou dessas pessoas... E acho que eu guardei, reprimi isso, não, não quis me atrever, né? Ninguém me acompanhou para poder tentar desconstruir isso. Então ficou aquela coisa do tipo, ah, prefiro nem mexer nesse terreno. E aí foi engraçado, porque fui buscando ela e vendo a alegria dela e o envolvimento dela, tem vários esportes que eu sei que não, que nada a ver comigo, mas nesse eu fiquei com aquela dúvida, olha a loucura, gente, me deu vontade de patinar a minha filha. <risos> aí eu ficava, mas eu sei patinar? Eu te juro que eu não sabia dizer, eu não conseguia lembrar se eu já tinha patinado na vida. Aí eu falei: vou ter que escrever para minha melhor amiga da, da época do colégio, porque eu não estou lembrando. Aí eu falei: filha, Aí eu pensei, não vou nem gerar expectativa nela, mas aí eu pensei: eu vou comprar um patim de adulto, né? E vou, vou testar. <risos> para não, também não gerar expectativa nela e decepcionar, né? Porque a minha lei pessoal é: eu sou uma, uma decepção. E eu morro de medo de decepcionar o outro. Então eu não gosto de gerar expectativa. Falei: não, eu vou, vou tentar ver se eu sei e se eu banco e se eu gosto, né? E aí eu comprei o patins no Hola Pop aqui uma, uma página que tem na, na, aqui de coisas usadas, inclusive cheguei na casa da mulher, e descobri que era brasileira, foi super divertido. Mas, enfim, comprei um usado, né? Tipo, de adulto com o meu tamanho, e fui andar com ela. E, menina, mulher, vocês não têm noção. Eu, comecei a, eu começava a andar, tipo, óbvio que no começo estava meio travada. E de repente eu fui percebendo que eu sabia. E eu te juro que ainda não lembro, tá? Mas aquilo foi me emocionando de um jeito. Que eu fui ficando toda engatilhada, como se minha criança inteira estivesse falando: Meu Deus do céu, eu não acredito que você finalmente me deu de novo permissão para poder brincar com o teu corpo, com o nosso corpo, sabe? E aí eu fiquei assim, tipo, nossa, é, é, uau, o que está que acontecendo, né? E era um convite que minha filha tinha feito. Eu lembro que até fiz um stories no dia contando assim, do quanto eu tinha ficado mexida com aquilo. Porque, cara, e aí eu tenho lembranças assim, da, da, da época do colégio, eu, com essa idade que a Nara tem agora de eu olhar para as crianças brincando no trepa trepa e falar nossa que responsabilidade como é que eles conseguem fazer isso sem pensar que eles podem cair se machucar e dar trabalho pro pai para mãe sabe tipo de ter visto acho que a minha irmã quebrar o braço e ficar meio impressionada com, com, com o que aconteceu com ela e com o jeito que a minha mãe geral, geralmente cotadinha ela não tinha essa facilidade para aceitar essas, digamos, essas coisas que saíam no controle, né? De repente a criança fica doente, vai dar do trabalho, vai, vai fazer o parar de não poder ir o trabalho, alguma coisa assim, e aí ela ficava injuriada ela não conseguia conter, ela expressava o incômodo dela, né? E eu ficava muito nesse lugar, filha do meio, boazinha e tal, não quero atrapalhar a vida da minha mãe. Então eu fui muito séria e responsável cedo, e eu falava, ai, não vejo a hora de ser grande, essa coisa de ser criança é chata, porque tem que ficar Ai, não dá, tipo, você não pode brincar, porque senão você fica sendo... Tipo, não era com essas palavras, imagino, né? Porque tipo é muita irresponsabilidade. Então, tem que ficar esperando a vida passar. E aí, quando eu fiz esse movimento de andar de patins com ela, eu senti o quanto eu tava guardando isso. Eu falei, gente, será que eu tenho essa essa coisa de, de me movimentar que eu guardei e deixei falar, não, isso não é para mim. E, no fundo, tá lá. É impressionante, assim. Para mim, é, acho que uma das coisas mais lindas que a maternidade traz... Essa capacidade, mas eu fiquei pensando que para você talvez seja um pouco mais fácil essa coisa do dar, porque você recebeu, né? Apesar de você Sim. falar que é difícil, né? Mas você recebeu. É,
2: é difícil
0: às vezes, sabe,
2: Maíra, Mas eu vejo como para mim, né? Esse é um, um terreno leve, fluido, né? E acho que, uhum. é, que não por acaso. Né? as pessoas devem ter, bem, até recorrendo a mim para entender um pouco sobre isso, e, e eu acho que é importante trazer algo que, que eu na sua fala me veio, Maíra. Então tá, Cecília, criança do movimento, eu tenho que abrir espaço para ela ser quem ela é, então eu tenho que deixar ela fazer tudo na hora que ela Sim. quiser, experimentar tudo. Não, né? Eu, é, criança... Criança e adolescente são seres em formação, eles precisam da nossa referência, do no, da nossa, né, aquela história do rio da margem. A questão é o como se faz, é o como eu vou trazer ali, né, os cuidados. Então, vou dar um exemplo simples aqui de casa, tá? Assim, é, teve um dia que o Ian estava escalando a minha estante aqui do escritório, tem uma estante de livros, mas ela não é pregada na parede, né? Então... É, ele tava subindo de um jeito, já tava no finalzinho dela. O, o automático do adulto é menino, né? Daquele aquele grito e já tirar dali e falar que não pode. E qual que é o, o, a sugestão, né? Que eu venho trazendo, assim... Para exercitar, é um exercício, né? Você viu uma situação. Claro que se eu estou vendo meu filho mexendo com fogo, é isso aí, menino, sai do fogo e depois eu vou cuidado, né? São uhum. situações muito, de muito risco, só que eu estava pertinho dele, assim, né? Eu vi que, opa, isso aqui pode cair, mas eu estou aqui. Então, eu, eu gosto muito, né, de uma abordagem com a criança e até com o adolescente, né? Que primeiro a gente abre um espaço para. Acolher e validar a vontade da criança, né? A, aquela, ai que gostoso, eu, eu queria, eu tô gostando de fazer isso, então primeiro eu, eu vou abrir um espaço para isso. E eu corri, corri para o Ian ali, porque a, a estante até estava meio que balançando, e já segurei, porque eu preciso, né? Mas eu não segurei assim, daquele jeito intempestivo. Fiquei ali atrás, né? segurando as costinhas dele, e falei: uau, hein, tu pare... tá parecendo que tem macaquinho aqui nessa casa, ó, tem alguém escalando, sei lá, isso é uma árvore, entrei nesse mundo, né, do faz de conta aí. Aí deu um sorrisão para mim assim. E só que aí eu falei com ele, mas olha só, macaquinho, esse lugar não é legal de subir, porque ó, deixa eu te mostrar, vem cá. Peguei ele no colo. Essa estante tá solta, ó. Comecei a balançar a estante. E ela pode cair em cima de você, mas vamos procurar um outro lugar para você subir aqui em casa? A gente foi procurar instalar esse lugar. E depois eu fechei essa conversa com ele, falando, mas eu entendi, filho, você gosta tanto de subir nos lugares e você estava feliz porque você estava conseguindo subir ali. Mas ali não é um lugar para escalar. Ali é um lugar para colocar os livros. É, então, eu gosto muito dessa condução em que a gente acompanha a criança, o desejo da criança. Ah, é sempre que você faz isso, Cecília, com seu filho? Não. Nem sempre é possível, porque nem sempre eu estou com paciência, nem sempre eu estou disponível, nem sempre tenho tempo, mas sempre que possível. Né? E eu percebo que quando eu abro um espaço para validar, e nem sempre eu uso faz de conta, ah, o um macaquinho. Não, às vezes eu falo, uau, filho, você descobriu uma coisa que você consegue fazer, que massa, hein? Teve um dia que ele começou a pular, gente, pular do sofá para a cadeira que estava na mesa, que estava longe, não tinha ninguém segurando a cadeira, depois ele subiu na mesa, então, assim, isso segundos, eu falei, uau, você descobriu muitas habilidades aí, mas vem cá, cara, olha só, aqui tem isso aqui, que né? Que se você bater a cabeça, machuca, essa cadeira, ela pode, então eu vou mapear ali com ele, de uma forma leve, e vamos fazer um circuito lá fora, vamos inventar uma outra coisa para a gente fazer lá fora, e tem hora que é, tô vendo que você queria subir aqui, mas de jeito nenhum, filho, nossa, aqui é perigosíssimo, não, senhor, e sem dar uma outra opção, às vezes é de jeito nenhum, e olha só por que, que não. Teve um dia que eu vi que ele colocou o banquinho dele do lado do fogão, estava ligado o fogão ali com a panela, e ele já com a colherona lá, o negócio quase virando, falei, filho, não, de jeito nenhum, fogão é muito perigoso, porque olha só, encosta nessa colher, está quente, ali é fogo, então a gente precisa... É, falar que, olha, que lindo, eu tenho uma criança do movimento, eu preciso abrir espaço para isso, eu tenho que deixar ele fazer tudo o que ele quiser, na hora que ele quiser? Não, nós vamos precisar trazer as referências, né? Agora é a forma, né? Como é que eu vou abrir espaço para ele vivenciar o que o corpo dele pede? E aí você traz, né, Maíra, é. o, seu, o seu resgate aí no patins de ah, meu corpo também precisou disso aqui, né? E eu estou resgatando isso aqui. Então, é o como a gente traz a referência, é o como a
0: gente é. olha para essas experiências sem, sem julgar, né? Sem essa, sem essa leitura de que é pirraça, de que ele está provocando, olha só, ele sabe que não pode, ele faz. Né? de entender que a natureza dele, que é a característica dele, ele não consegue se conter. Ele Sim. precisa dessa, dessa, dessa exploração. Então, a gente, como pais, pensando no meu, ele tem três anos e meio, ele está aprendendo, ele está experimentando, e ele está sendo ele mesmo eu vou lá e guio, mas eu não preciso fazer ele sentir mal por estar tá fazendo isso, por estar tá uhum. experimentando e provando e testando até os próprios limites, né, ver o que, que ele consegue o que ele não consegue, é ver a beleza, né aprender a olhar a beleza, conectar com aquela coisa tipo, nossa, ele tá fazendo de tudo para conseguir aquilo que ele tá vendo como uma possibilidade e aí uhum. eu, como adulto que tem uma referência já tem maturidade, já conheço onde estão os perigos aí, tenho que trazer para ele ó, a referência, tipo, amor beleza, eu entendi, maravilhoso o teu movimento é incrível. Você está seguindo o teu corpinho, tá sendo espontâneo, tá sendo você mesmo. Porém, vamos cuidar. Não é todo lugar que a gente pode subir. <risos> tipo, vamos, vamos prestar atenção. Você tá, não percebeu, mas ó, as estantes precisam de apoio. De, 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 para serem mais seguras, que na verdade não é para subir, mas tudo bem. Vamos ver se você está tentando explorar aí a opção. Só pode subir se tiver muito bem presa. Senão a gente vai ter que buscar uma outra opção. Beleza? Mas saquei que o movimento é esse, eu entendi, maravilhoso, você lindo. Porque acho que a dor maior é essa, né? Quando a criança começa a entender que o erro é ela. Isso. Ou é a tentativa dela de explorar. E, na verdade, ela está sendo ela mesma. Me dói, por exemplo, ai, eu fico para morrer quando eu ouço relato de coisas que acontecem com milhares de crianças, de ficarem presas na sala de aula, horas a fio, naquele formato que é completamente... Inadequado, tipo, opressor para criança E aí ela não dá conta da tarefa, por exemplo E perde o intervalo Nossa, perde o recreio E aí você fala, cara, justamente o processo curativo De ficar horas a fio Sendo obrigada a ficar parada A, a coisa que ia trazer o, a, No alívio do, do daquela do, do que aconteceu com o corpo dela Que inclusive ela não rende Porque ela não consegue ficar parada Não, tiram dela Então você vai piorar Além de ser absurdo, vai piorar. Perfeito.
2: <risos> Maíra. E daí você entrou num, num ponto que eu acho que é fundamental de trazer, né? Então, a criança que se movimenta muito, que tem essa necessidade, essa, né, essa sede de vida e um pouco para além, quando a gente vai comparar, e é muito visível isso, né? Por exemplo, que eu tenho a Mel de sete anos e o Ian. É visível a necessidade de um e de outro, né? É... Vai incomodar? Vai dar um trabalho? A gente tem que sair da nossa zona de conforto? E quais são os movimentos muito fundamentais, né? Eu prestar atenção no meu olhar com a minha criança, na minha comunicação, é eu ficar atenta. A rotina que eu proporciono para essa criança, tem famílias que falam, Cecília, a única hora que ele fica quieto é quando eu dou o celular na mão dele. Então, ele fica muito tempo com o celular. E aí eu falo, opa, esse é o barato vai sair caro, né? Porque aquela energia que precisava sair... Na hora que desligar o celular vai sair no grito, no bater, na, né? de uma forma muito negativa, assim, ruim e negativa assim para o olhar do adulto, né? Mas eu precisava sair, então a criança precisava colocar de alguma forma. E são crianças que nos convocam a repensar quase tudo da vida, quase tudo, inclusive e principalmente a escola que eu escolho para o meu filho, eu falo que escola é mundo, escola é mundo, qual é o mundo que você apresenta para a sua criança? Teve uma mãe que me escreveu aqui no, no, né, na minha página no Instagram assim, Cecília, eu estou tão arrasada, porque hoje eu fui buscar o meu filho... E ele estava tristinho. Eu falei, filho, o que, que foi? Mamãe, hoje eu não tive recreio. É, e vários dias eu não tenho recreio. E a mãe falou, Ai, gente, mas por que amanhã eu vou na escola para perguntar? E aí ela foi pra, pra, perguntar para a professora, e ela me escreveu uma mensagem. A professora falou, é verdade, ele está ficando é, na sala sim, porque ele está correndo, na, na hora que a gente vai mudar de uma atividade para outra, ele está correndo na minha frente. Cecília, que que eu como? Eu... E olha a pergunta dela, olha a pergunta da mãe. Como eu faço para ajudar o meu filho a fazer o que a professora pede? Aí eu respondi para ela. Hum. Repensa a escola. Eu mudaria meu filho dessa escola. Eu não tenho mais aquele tato que eu tinha antes, assim, de... Olha, será que essa escola está acolhendo o seu filho? Eu já sinto no meu coração, gente... É... A dor da criança. Eu acho que nós aqui, né, de aquiara, você, marida, a gente tem um trabalho, né, que é, ele é urgente. A criança que está sofrendo ali, né, esse, essa repressão, essa esse abafamento, é cada dia que ela passa ali, cada semana é uma vida, né? São marcas que sim. Eu falei, repensa essa escola. Eu tiraria meu filho dessa escola. Aí ela me mandou um áudio. Nossa, mas é isso, era isso que eu sentia, mas eu não estava tendo coragem de olhar para isso. Blá, blá, blá. Sabe? Então, assim, é, é para repensar um bocado de coisas na nossa vida, assim, até as pessoas com as quais a gente convive. Às vezes é necessário afastar um pouco da família, da mãe, N não, é, não é assim, é, romper com a mãe, com os x Não, mas se eu vou almoçar todo domingo na casa da minha mãe e todo mundo, nossa, esse menino é impossível, terrível, ó, ele vai te bater quando crescer, não impossível, tem que dar um remedinho, não é normal.'' Se todo domingo você, mãe, escuta isso, a sua criança escuta isso, vai uma vez por, me, por mês, ó, oh, mãe, aqui, ó, vou todo último domingo do mês, ou para de um pouco para você ter tempo para restabelecer o seu olhar com o seu filho e não com o julgamento desse mundo é. adulto que está super adoecido, né, assim. É
1: urgente. É urgente. É <risos> urgente. Com certeza, né, gente? Nossa, acho que a gente poderia ficar falando tanto, né? Porque é isso mesmo que você falou, né, Cecília? São quantas oportunidades, assim, é uma, é uma nova forma de pensar mesmo, né? Eu sinto que quando a gente começa a compreender a natureza da criança, entendendo a importância desse movimento, quanto que isso é vital para ela se conhecer, para ela se apropriar, dela mesma, para ela conhecer esse mundo, para ela seguir esses impulsos e continuar sendo leal ao que o corpinho dela está sinalizando para ela, né? para ela sustentar essa curiosidade, esse interesse genuíno, essa força vital que vai ser necessária para me levar para tudo. Né? Quando a gente começa a entender isso, é, realmente não dá mais para a gente ficar, às vezes passando a mão na cabeça, a gente precisa de entender que é isso, que a vida tá acontecendo aqui agora e que um dia, né, um, um uma situação dessa assim, pode realmente trazer aí um impacto muito grande, que a gente precisa de proteger essas crianças e acompanhar elas, né, porque elas não têm como, elas dependem da gente, elas não têm como se defender, né, elas estão, elas precisam de adultos que saibam acompanhá-las, então eu achei muito maravilhoso na fala da Maíra também, né, quando ela fala do patins, é isso assim, né, além da gente é, é, é reconhecer a oportunidade que é estar ao lado de uma criança viva, pulsante, curiosa, né, amorosa, é, cheia de vida, cheia de movimento dentro de si, cheia de curiosidade para ir para a vida, cheia de força vital, né? O quanto que é uma oportunidade para a gente resgatar aquilo que a gente, por algum motivo, aprendeu a embotar, aprendeu a abrir mão para caber. Então, é, é, esse, é essa sensação que a Maíra descreveu de uma forma tão linda, né? Assim, que que ela se deu a permissão de andar de patinho e fala, gente, eu já sei fazer isso, que lindo, né? Assim, é uma descoberta, quase como uma criança descoberta. Gente, que lindo que é, que coisa maravilhosa, que força, como eu me sinto viva quando eu tô aqui. E é entender esse convite, né? Porque é isso que você falou, né, Cícia. Não é, não é, eu, eu vejo meu filho ter chegado para mim como uma oportunidade. É como um presente mesmo, nossa, eu recebi uma criança do movimento, olha o quanto ele traz mais vida, ele traz mais criatividade, ele traz uma capacidade de eu ampliar o meu olhar ainda mais para eu aprender a acompanhá-lo, e não o contrário, né? ele se adequar à minha expectativa. Então eu queria, né, a gente está caminhando para o fechamento do episódio, queria que você trouxesse uma última mensagem, isso assim, né, um, um convite, um recado aí para as mães que estão nos escutando, para os pais também, né, falando mesmo dessa desse chamado, dessa sua bandeira, né, desse dessa missão mesmo, que é trazer essa essa clareza para essa criança movimento. Então eu queria te escutar para gente finalizar esse episódio.
2: Bom, é, nossa, tanta coisa, né, que a gente trouxe aqui que eu queria trazer tantos outros pontos. Acho que fica para outras oportunidades, assim. Mas parece que é algo simples, né? Mas é um tema que é, que mexe, né, com questões muito mais profundas, assim. Acho que para fechar, né, eu queria gosto muito de trazer para as famílias, né, para a mãe que está aqui escutando, para o pai que está aqui escutando que aquela questão né que movimento é potência movimento é sede de vida é a essa necessidade de experimentação nessa né, habilidade corporal que a criança do movimento traz é, é uma inteligência né que a gente precisa abrir espaço para ser vivenciada e para ser estimulada e um desafio que eu escuto muito dessas famílias Cecília o mais difícil para mim é lidar com a crítica do outro, com o julgamento do outro, né? Com então, é para fechar, né? Acho que o mais fundamental é fechar essas janelinhas um pouco, né? E do outro, evitar pessoas, se blindar, né, desses contextos e buscar o silêncio ali na relação com a sua criança, buscar a intimidade na relação com a sua criança, parando para observar. Acho que o primeiro movimento é para um pouquinho, fica só observando a sua criança, não faz nada, fica só observando ali os olhinhos dela, quando ela faz alguma coisa, as mãozinhas, o sorriso, né, é parar para observar e começar a entender o que, que é os sinais que ela vai te trazendo, assim, porque acho que a gente já trouxe, né, o, o mais fundamental, é, o movimento dos nossos filhos... Os desafios que às vezes aparecem são grandes presentes, são, podem ser grandes presentes, podem ser grandes oportunidades, se a gente se abre né, para aprender com isso, para é, entender melhor isso.
0: Maravilhoso. Flor, eu queria muito agradecer, foi muito lindo, de certa forma também curativo, porque estou aí pensando em várias coisas que tenho vivenciado, é, eu queria só contribuir com, com um pouquinho assim da fala que eu contei que lá às vezes eu estou cozinhando e a Nara fica zanzando para trás de mim e aquilo também é um, um momento que me angustia porque ela fica vai para lá vai para um lado vai para o outro ela fala baixinho aí quando ela fica de costas eu não ouvo, não ouço ela bem aí dá vontade de falar fica de frente <risos> e nessas horas eu sei que é a minha criança que está angustiada querendo controlar ela então, o que eu tenho feito, que eu acho que é legal das pessoas saberem, né? Nesses momentos, eu tento silenciar, tento fazer uma pausa, eu tento ouvir, tento tipo, sustentar o meu desconforto, ao invés de ficar agindo, né? Entrando no lugar de ação para poder corrigir a minha filha, entre aspas. E aí eu fico conversando com a minha criança. Ah, meu amor, eu sei. Deve ter sido duro, né? Deve ter tido que se esforçar muito para inibir seu movimento, né? Olha só, você nem consegue ver a tua filha brincando atrás de você, correndo para lá para cá sendo livre, maravilhosa, feliz, ela mesma, sem fazer nada, né, então eu entendi, você tá mal, né, é difícil, né, e esse processo é muito lindo, porque é o convite que, os, que as crianças fazem, né, tá me angustiando, então eu vou lá, vou olhar para essa dor e vou acolher, vou, vou conversar com essa criança, vou maternar essa criança, aí eu consigo, aos pouquinhos estar nesse mesmo ambiente, nessa mesma situação, e já não dói tanto. Né? Já não é tão difícil de olhar minha filha sendo feliz e ficar de boa. Mas obrigada, ah, viu, que querida? Que lindo, que lindo isso que você traz, Maíra. Acho que uma super contribuição. Uma gotinha aí para as mães que estão ouvindo, que passam por isso, que eu sei eu sei tem muito, eu sei, imagina. Chuchu, obrigada, viu? Vamos, 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 obrigada é. a vocês,
2: lindezas, Jaquiara, Maíra, foi uma delícia estar aqui nessa tenda, quentinha, acolhe Sim. acolhedora, adorei. Obrigada pela oportunidade, pelo presente, foi muito, muito especial.
1: Hum. Obrigada, Cisa, obrigada, queridas ouvintes. Sigam conectadas aqui com a Tenda. encaminhe esse episódio para outras mulheres, outras mães, outros pais que possam se beneficiar dessa conversa. E a gente se vê em nosso próximo episódio. Um grande beijo e até lá. Tchau.
0: Eu sou a Clarissa de Aquiara. E eu sou a Maíra Soares. E você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna, um podcast sobre maternidade e
1: autoeducação.